Du lytter til episode 5 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Dagens gjest finner jeg utrolig inspirerende, og det tror jeg dere også vil gjøre. Hun slutter rett og slett i jobben for å satse på lidenskapen som var mat. Og først startet hun med kursvirksomhet, men ved å lytte til kundene og hva de ønsket, så blev det her både til catering, kokebok som fikk terningkast 6, det blev til blogg, og i dag så selger hun sitt eget indiske matmerke i over 350 butikker i hele Norge. Nå så er hele den nærmeste familien ansatt, både mann, barn og hele gjengen, og de driver da firma Masala Magic. Fra Masala Magic har vi da med oss Niro Kumra. Apse, melke, altså ja. Nesten. <laughs> hvordan, hvordan gikk det? Apse, melke, det betyr det å møte dig, og så vet jeg ikke hva du sa. <laughs> så det blir sånn spørsmålstegn, spørsmålstegn. Da <laughs> ja, ja. <laughs> fikk jeg ikke med meg siste ord. Jeg møtte en, en, en indier på veien, på veien til intervjuet, så jeg huket takken. Men Nei, så morsomt. Ja. <laughs> Velkommen mm. til Inkubator. Mm, tusen takk. En stor glede å få være med. Ja, mm. nå... Hvis du skal fortælle i en setning vad du, du driver med, hva er det for noe? Jeg lærer bort å trylle med krydder, pleier jeg å si. Lærer bort å med, trylle med krydder. Mm. Ja, for det er masala, det er, betyr vel en blanding av krydder, gjør riktig, ikke det? Riktig, riktig. Og så er det jo da magic ja. etterpå. Fordi hvis du kan bruke krydder på riktig måte og riktig vis, så kan du trylle frem fantastiske retter av hva som helst. Mm. Du blev jag född i India mm. eh, och du kom till Norge som nioåring var det? det? Ja. Åtta talt var jag. Åtta talt. Så någon säger åtta, någon säger nio. Ja, jag ser att det står många, många forskliga ting där ute. Var det måste jag komma till Norge? Om du huskar det, det gjorde du. Ja, det huskar jag väldigt gott. Kom till Norge 7 januari 1977 och det var Det var väldigt kul. Vi hade ju snö i India och vi kom ju mitt på svarta vintern. och så då var det att vara med på aking och vara ute i snön och snöbalkrig. Det är er ju mitt i blinket ner från för åtta och nioåringar. Bror min var ni. Och så de som är er yngre var lite yngre så det var han jag kunde ha snöbalkrig med. Så nej det var väldigt gøy det alltså. Mm. Har du alltid haft så lidenskap för mat eller? Det har jag faktiskt. Vi inte lagat chai som min första ja, inte rätt och inte drink men första i matvärlden jag kunde laga i det hela tatt och det var alltid stas för India är er det minste minimum för serveringen när du får besök. Och varje gång vi hade besök så ville jag inciterade jag på att bli med på kökne och vara med och laga chai och pröva själv. Mm. Ja. Och jag jag såg ju också att du du lagde mat utan att fortälla till morgon din. Mm-hmm. eller bara fortälla den historien. den första ordentliga middagsrätten jag lagat, husker jag, var mens mamma var på jobb. Og da hade jag laget den selv, og så trodde jeg at hun kom til att bli sint. Så jeg gjemte den nästan lite bort, og så jobbet, eller da mamma kom hjem, så spurte hun, ja, men hvor kom dette fra? Og så, til hun hadde smakt, så sa jeg at, nej, det var nabotanten som kom med en smaksprøve. Og så smakte hun så, hmm, dette her var jo godt. Så, så sa jeg at det, det var jeg som hadde laget, og da trodde du nesten ikke på det. Nej, nej, nej. Hva følte du inni deg da? Det jeg følte, det, det som var mest spennende, var å få lov til å fortelle at jeg hadde laget det. Jeg husker ikke så veldig mye hva hun sa, men det var liksom bare ekstasen i å fortelle at jeg hadde klart det helt selv, helt ja. alene. Det er det jeg faktisk husker mest. Mm. Mm. Men det er klart at det var jo en veldig stor anerkjennelse at jeg synes det var godt, eller spiselig i hvert fall. Ja. Mm. Så du, 
ja, du hade ju den intressen för mat här då. Men så var det ju det var ju inte det du startade med med att göra. Du gick ju bland annat på BI och du studerade ekonomi. Ja. vad vad var det som fick dig att gå den vägen först då? det var ju alltså för det första så var inte kokkeyrket det väldigt stort i 1984-85 där jag skulle välja vidaregående linje först och främst. och studieinspektör anbefalte ju det för mig. Jag hade goda karaktärer och hon mente ju att jag borde studera språk. Og hjemme så var det jo heller ikke så veldig keen på at jeg skulle bli kokk, for det var mer sånn som menn dro med på, drev med på, på skip og sjømenn og sånt. Det var det man forestilte sig så fine restauranter og sånt var jo ikke i, I tanken av den gangen. Eh, og så var det vel ikke så veldig sånn eh, kvinnevennlig yrke heller å eh, tenke på sånn sett. Så det blev sånt traditionellt och det jag hade goda karaktärer i og, ja. Så det var väl inte sån jättegenomtänkt men jag hade inte lust att bli läge i hvert fall. Nå de allra flesta indre på något tänker på som en god utdannelse. Ja. Och heller inte ingenjör så För du du hade en vanlig jobb du du jobbar i handelsdepartementet. Jag slutade som projektledare i närings- och handelsdepartementet, men jag startet som en första sekretär i ett projekt i kirkeutdannings- och forskningsdepartementet. Så jag har jobbat mig genom flera departement och i olika nivå. Mm. Och så drog du vidare till Aggresso. Mm. Vad var det som fick dig till att till att gå matvägen efter att efter att ha haft ekonomi och då i så lång tid? det var rätt och slett någon förälder i klassen till barnen mine som hade lust till att lära och lage disse rättena som de naturligt hade smakt på avslutningar, lite bursdagsammankomster och steder hvor man rätt och slett har lite servering. Och Jag har ju alltid varit glad att lage mat och alltid stilt upp frivilligt om det har varit en dugnad eller eller en sammankomst i tempel eller några indiska feiringer så är er det alltid behov för att någon kan lage lite mat och servera i såna sammanhang. Och uppskrifter har jag lagat sedan jag var liten. För då folk spurte mamma eller nabor spurte det lukter så gott i gången och vad har du lagat? Så var det naturligt att jag stod och fortalte, för jag var lite bedre i språk än mamma. Och när det kom till uppskrifter också så fick jag det förklarat av mamma först och så översatte jag det. Så det kom ju lite naturligt med morsmelka och då jag selv fick intressen för att lage mat så var det ikke några indiska kokeböcker. Jeg har lärt av att hänga i körtnet till mamma, bestemor, alla tanter och alla de som egentligen kunde lage något gott. Och då fick man fortalt, ja, du bara ser på färgen så tar du lite sån och lite slik och så smakar du på det och så är er det bra. Ja. Så det var ju några uppskrifter. Det var ju någon det det jag lärde på skolköknet där vi lagde kaker och norska ting var ju att en tar sig sån och en spiser sig sån. Så så jag lärde mig jo, men jag visste aldrig hur många det skulle hålla till och såna ting så jag började att lage lite egna uppskrifter. Mm. Och de kan du tro jag har haft god bruk för. Ja. Men det är er ju fortsatt ett stort steg då. Du okej, okay, du har en tydligvis en stor intresse för mat men du har en trygg jobb mm. och så plötsligt bestämmer du dig för att du ska satsa på mat. Det ska bli det nya yrket ditt. Mm. Vad var väl liksom tankene inne i hodet ditt den dagen du du fant ut att nej det här ska bli mitt nya jag. du vet att jag har drömt väldigt mycket om att lage mat. Jag hade eh massa olika drömmar och då stod jag alltid och lagde mat. Och så traf... då vi bokstavligt talat drömmar. Ja. Inte dagdrömmar men Nej, om natten. <laughs> Og, og jeg trivdes jo så veldig med det. Selv efter en lang arbeidsdag i departementet, jobbet med budsjetter og projekter og sånn, så kunne jeg, efter at jeg hadde lagt barna da de var små, så kunne jeg gå in på kjøkkenet og lage masse mat. Lage kaker, 
snakker, lager indisk snack som tar lite tid, tre, fire timer, så jeg kunne holde på til 11-12 om natten, og, og bare lukke kjøkkenet, og, så, og, og da, da var jeg ikke sliten. Jeg hadde, fikk bare enda mer energi. Og, men disse drømmene som jeg hadde da, så pleide jeg bare å le av det. Og så traff jeg på et seminar, eller på et møte, så traff jeg en dame, som jag satt vid sidan och när man eh, vanligtvis har lunch i i såna seminarsammanhang så är er det ju hyggligt att snacka lite med den som har sittet vid sidan av dig i flera timmar och sån och så spurte jag vad hon drev med och hon spurte vad jag drev med och så visste det sig att hon hade intresse för drömpsykologi. Och då måste jag ju fortælle om mina rare drömmar. <laughs> och då sa hon vet du, vi må träffas över en lunch efter jobb. Og så tenkte jeg, ja, ja, hyggelig da med dette her, og da gjør vi det. Og så sa hun, fortell mig mer vad du har drømt, og jeg synes jo det bare var morsomt å fortelle om mine rare drømmer. Og så sier hun at, vet du vad? dette har en mening. Det er et signal til dig, at du skal göra något annet. Og disse drømmene, de betyr noe, og jeg, jeg visste jo det. Jeg hade jo haft psykologi som to vektalsfag, og jeg hade jo lest et par böcker og jeg synes jo det var spännande, men jeg hadde aldrig aldrig reflekterat över detta och sätta det i en sammanhang. Så det jag drömte också var ju att jag tog ut en krukke eh, fra ett skap och på den krukka så stod det Niru och ikke Nora. Så jag plejde att spöka mig att det var ikke Nora syltet nej det var något annat. Och då sa hun att vet du det betyder eh, krukke betyder kvinnekraft och sånt så började hun att förklara mig. Og da tenkte jeg, hmm, hvorfor har jeg så mange kokebøker som jeg har samlet på i siden jeg var 12 år? Og jeg begynte, det var jo liksom de første bøkene jeg begynte å kjøpe mig. Og det var jo ingen som på en måte satte dette i sammenheng for mig, hverken familien eller jeg selv. Og jeg husker jeg lagde min første eh, mosaka. Det var en gresk rett som hverken min familie eller någon kjente til. Prøvde mig frem på det, og norsk fiskegrateng og sånne ting. <tøk> så da, jeg, da, hun, da vi rätt och slett snakket mer sammen, så gick det upp en sån aha eh fick en aha følelse på att det är er klart det är er det jag egentligen vill. Varför trivs jag så gott på kökna och varför får jag så mycket energi när jag lager olika ting? och eh, så har det väl jag tror det bara var den tiden då ting öppnat sig för mig och då jag blev spurt om att lage et kurs för disse vänner då så hade jag ju hållt i, I förbindelse med aggresso och upplärning och sånting så hade jag ju hållt många typer kurs. Så sa jag ju ja. Det det gör jag gärna och jag hade det så otroligt gøy. Eh, jag fick så gode tillbakemeldinger eh, på uppskrifterna fordi at da sa de jøss, dette her blev jo helt perfekt mm. eh, og, eh, og så spurte de har du tänkt på å lage en bok? <laughs> og det høres nästan litt sånn hva skal jeg si eh, det er for godt til å være sant da men der, der fikk jeg ja, men jeg har jo et hefte allerede det var bare å sette det in på data i stedet for mine notater og jeg har fortsatt min, min eller mitt hefte fra 6. klasse første skolekjøkkenboka har jeg jo og hvor, hvor mye flid som læreren sa da jeg hadde lagt i å lage den og hvordan jeg hadde pyntet den med border og alt sånt ja. så det, det var jo bare interessen var der Og da fikk jeg jo, må jeg si at jeg fikk jo veldig god hjelp av mannen min, og det har jeg gjort hele tiden. Fordi da var det å få det in på data, og få laget en fin ramme rundt det, få satt det i et sånt kurshefte, et sånt, ikke sant, sånt plastkurshefte som vi alltid fick på forskjellige seminarer og sånn. Og det delte jeg ut på kurs, og da sa jeg, nej, det var, det var så ordentlig. Og, så det var liksom startet på kokeboken rätt og slett. Ja. Mm. Men den, den boka fick ju bland annat en sexer. Ja. Tärningkast sex. Ja, inte sant. Hur i all världen går det fra att aldrig ha skrivit något på den måten för i hvert fall då till att till att plötsligt ha en bok som i tärningkast sex var läste du det upp hur man skrev böcker eller hur man inte det helt tatt. Jag jag hade detta häfte då. Och så och så fick jag då som sagt så gode tillbakemeldinger. 
Eh, altså første var jo at eh, Sunil Mannmin laget en webside, en veldig enkel webside. Han er, jeg er jo så heldig, får jeg si. Jeg har de rette englene rundt meg. <laughs> eh, og, han, og det var jo før jeg tenkte noe på noe bedrift og noe sånt. Men, men i hvert fall, da, disse, da jeg hadde holdt kurs for lærerne, så har jo lærerne et stort nettverk. Så det spredte sig rimelig raskt. Och då tänkte att och de sa att du kan inte hålla på sån på kvällstid du måste ju sätta upp en kursavgift. Eh, för vin dricker jag inte så det blev det var inte något statsofon och vinflaska efter kurser liksom. Eh, så då tänkte jag ja jag brukar ju tid på detta här så vad ska det vara för något så jag startade väldigt försiktigt och man men lagt webbsidan och bara tre uker registrering i Brönnösund och webbsidan var kommit upp så blev vi fanget upp av Godmorgon Norge. Ja. Så jag blev inbjudet 17 oktober 2003. Ja, 2003. Blev inbjudet hos Venke. Och det var ju en väldigt stor drahjälp då för ett nystartat firma för att då började det att ticka mail och det började att i telefon fordi at folk hade sett og de lurte på hvor de kunne komme på kurs og hva dette her var for noe så det var liksom første starten og så kom kokeboken året efter. for ja. efter dette matprogrammet så var det flere forskjellige henvendelser og så blev jeg kontaktet av Migrapolis og de laget en reportage da på Venterud skole hvor jeg også hade kurs og da hade jeg i en bisetning sagt i dette intervjuet at uh, jeg ønsket å gi, gi ut egen kokebok. Og uh, par dager efter den sendingen så blev jeg kontaktet av uh, Jan Holm, som var uh, ansvarlig for uh, Holm og Tangen forlag. Et lite forlag. Uh, for jeg hade jo sendt manuset mitt til to, to tre forlag og okay. fått avslag, for de mente at det ikke var marked for en indisk kokebok på norsk. For det finnes jo masse oversettelser og ting man kan köpa i utlandet og så videre. Men Jan oppdaget mig, kan du si, og da ville jeg se på manuset mitt, så hade vi et møte, og han syntes det var kjempebra. Så sa han at, uh, men da hade ikke jeg det på data, da hadde jeg det i sånne utskrifter. Ja. Så sa han, for å lage en kokebok, så må du ha en inledning, og du må skrive lite om hvorfor og hvordan og utstyr og sånn. Så gjorde jeg det, og så fick vi kokebok, og den blev altså det, det gikk jo bare så fort. Det gjorde det? Ja, for jeg traff, jeg traff han i april, så var kokeboka kommet ut i oktober. Ja. Så alle bildene og alt sånt nå ble tatt rett bak her på snippen, i løpet av tre uker. Okay. Og jeg samlet uh, mammas sarier og mine sjal og alt det kjøkkenutstyret jeg hadde hjemme. Alt dette her gjorde jeg selv. Og, ikke sant? Bare steilet det, det lille jeg kunne. Ja. <laughs> og så ja, ble alt bare så godt imottatt, rett og slett. Og hva skjedde efter det? Ok, nu har du kurs du faktisk har betalt for. Mm. Du har bok. Mm. Uh, vad var det som skedde vidare där? Vad tänkte du? Okej, okay, nu har jag fått det. Var går jag nu? Eh, då eh jag att jag måste ha ett eget sted. Eh, för det att hålla på olika skolköken, dra med sig tre olika plastkasser med utstyr och kökenmaskin och honkler och klutar. Det började bli lite sån slitsamt och samtidigt så så ville jag ha lite sån preg över det stället jag var, inte bara ett vanligt eller nedslitt skolekjøkken. Eh, for du holdt da kursene på skoler da, eller? Ja, på skoler. Okay. Mm. På Benterud skole i Lørnskog og Jordalskole i Oslo. Så okay. jeg hade to avdelinger allerede da. Ja. Eh, men eh, dette eh, lokale, eh, det kom jeg over i 2005. Og det er jo bare helt snålt hvordan det gick i havn, altså det kjøpet. Fordi at jeg var jo på flere visninger, men da jeg kom inn her, så bare følte jeg at yes, this is it. Og det er now or never. Så var det å si til mannen min da, jeg hadde jo ikke noe stor inntekt, så fra å ha 
en väldigt god intäkt och gå ner till null. Ja. Det, det var ju ett stort steg och mannen min har ju varit helt enestående. Han har sagt ja, men det gör vi. Men heldigvis så var vi ju gott etablerat. Ja. Vi hade eget hus och tre barn och allt liksom var på skinner sånt sett. och då la vi in ett bud som var lavere än det taxen var men vi hade ikke mycket midler och det blev ja kvarter efter att budet var sent in. Ja, kvarter eller halvtimme jag husker ikke, men det var så att jag nästan falt i bakken att yes. Jag trodde trodde aldrig att det skulle ske rätt och slett för vi hade ingen midler att pussa upp och det, det så ju ut här. Och där det är sån när jag säger plejer oss si att det ordnar sig för för snille piker. Ja, det är ju lokala här alltså. Bara den delen. Den delen ja. okay. Så detta här är er tre butikssektioner som är er satt samman. Ja, okay. Så vi höll på där i tre år och där hade jag plats till max 12 stycker. Ja. Och så är er det en underetage där och där kan man rigga upp till 20 personer. Okay. Så det var det första jag hade. Så det var första etagen vi gjorde i stand först och det var med dugnad. Ja. Med svoger och bror och alla som hade lust att hjälpa till. vi satt och skrudde sammen stoler och bord och allt detta här det är er ju startet på IKEA då. Ja. <laughs> så det är er sån det kom igång rätt och slett. Och de två andra tredjedelarna här lejer det då Det lejer vi ja. ja okay. Och de fick vi först ja till i 2008. Så vi holdt på tre år i det lilla hörnet då. Ja, så för det som som lytter nu då vi kommer att ta bilder som det finner på inkubatorn.no, men det är er det på något sätt tre butiklokaler, hvor bara väggen är er slott ned i mellan och det är er också man kan se att det är er på något tre sektioner här då. Och nu sitter vi da i mitten och vi sitter här med chaiten. Och det må jag så säga, si, jag dricker inte te, jag dricker inte kaffe, men nu är er nästan tom. Det, det var väldigt gott. <laughs> det är er gott att höra. Så jag är er inte van att dricka te och ja, men det var kärpegott. Mm. Så jag sitter och nipper här. Så ok, det har lokale. Mm. Men så startade du på ett nytt eventyr. Eh, du bynte och faktiskt producera produkter. Mm. Hvordan kom den tanken på plats? Det är er ganska stort steg för att driva kurs till plötsligt ha produkter som ska ut i butiker. du vet att det är er här denne krukka kommer in för det är er jo det som egentligen var drömmen min. Det var att lage egna köttner. Chutney och chutney är er, det betyder egentligen mos eller puré som vi lager av frukt eller grönsaker. Ja. Och chutney kan du bruka till allt möjligt. Du kan ha det till ostekväll, du kan ha det på brödskiva, du kan ha det till tapas och grillmat och som en liten dash på fatet och det piffer upp smaken på allt du har. Mm. Er slags type syltetøy, eller hva? Processen er, er den samme, men forskjellen er at i kjøttnys så har vi også krydder. Ja. Så det er ikke bare søtt, men det kan være søtt og bittert og stert og surt og alt det på en gang. Og det er jo også disse seks smakene som er basis i det indiske kjøkken. Okay. Så eh, det jeg hadde aller først var jo eh, en kjøttny fra mynte i hagen, og den pleide alle å like så godt. Så det var naturligt att jag tog med den i som en liten veninnegave då jag skulle på besök eller hvis någon kom hjem, så var det det jag serverade vid sidan av bara några enkla pappadam och sånting som starten. Och på disse kurserna till maten för jag hade ikke så många köttnir på på menyn egentligen. Men jag hade köttnir vid sidan av maten, det de lærte, att de kunde spise det vid sidan av och så bynte folk och spör, ja men vi vill lära och lage den. Och så började jag lära att laga den. Och så började folk att spöra om de kunde köpa det med sig efter kurset som en gave till en syster, en mor eller ja. Och då började jag laga i större kvanta, eh det i såna helt enkla tomma tomatpuréglas mm. som man ofta har på kökna. Men så hade jag lust att få en liten etikett på då. 
Och det har måttet ju sunnilinjen med datamaskinen sin och trycka ut såna helt enkla grejer på på maskinen. Men så printa ut på printa ut. Ja ja ja, rätt och slett. Och det var utan logo eller nå eller jo urskyl, jag hade ju fått logo. Jag hade ju logo allerede i starten så detta här jag vet inte vem som föreslog det men i hvert fall så hade jag väldigt klart för mig att jag skulle ha logo och jag hade visitkort och allt detta här. Så, så jag gjorde tydligen allt efter boka som det heter ja. så jag hade ju vägen var ju riktig. och eh, disse chattningarna men så men så är er det ju sån att eh, jag skönt ju att detta har detta var gott likt. Och det var en marked för det. Men jag tänkte ju på att gå till butik i första omgång. Jag startade att stoppa mässor. Jag började få beställningar. Och så det andra som började var nettbutiken för att efter kurserna så sa de flesta till mig ja men Niro, vi har inte möjlighet att få tak i disse kryddorna på Rema och de andra butikerna som vi handlar i. Och vi har inte tid att resa in till Grönland en lördag bara för att få tak i ting först. Kan inte du handla in för oss? Och krydde var absolut inte något jag hade lust till att ha, men jag så att hvis folk skulle lära och lage eller bruka det här i hemme efter kurser, så var det ju avhängigt att ha ingredienserna. Så att de ville gärna köpa min hemmalte garamasala, men också de vanliga kryddorna som spiskommen och gurkemej och sånt. Ja, så då du gör som kunden säger, ikke sant? <laughs> för det gick ju i hon och hanske. Jag så viktigheten av det och faktiskt så brukte jag en del tid på detta här. Så utan att lägga nog väldigt mycket extra på som påslag så syns jag det var hyggligt. Vad ska jag se si, en service till de som kom. Alltså folk tog ju nattåget från Bergen för att vara med på en kväll och nattåget tillbaka. Ja, ja. Och folk ringte mig så kan du ikke lage et helgekurs vi bor ikke i Oslo og vi har ikke anledning til att komme eh, om kvelden så det, det er liksom folk som ofte også har satt mig på sporet og så må du jo som, hva skal jeg si når, når jeg på en måte fikk en butik ut av dette her så måtte jeg jo ta signalene og tenke hvordan jeg fick jo egne lokaler med forpliktelser så jag kunde inte hade inte råd att ha många lediga kvällar liksom det skulle betalas. Och så började jag få förfrågor på catering. Så ting har liksom kommit under mig. Det var ikke det jag hade drömt om att hålla på med. Men när folk på sin 60-årsdag och en konfirmation gav mig på något ansvar för att lage middagen och för sina handplockna gäster så syns jag det blev en stor jag la väldigt ära i det då. Och jag syns det var väldigt hyggligt att bli spurt sånt så då tänkte jag ja men då måste ju bli helt perfekt. Så jag tänkte inte på den tiden jag la i det eller jag skulle ha den bästa de bästa ingredienserna och sånt för det det måste bara bli bra. Och jag har lagt mat till bröllop långt ut i heta utan att tänka på hur lång tid jag skulle bruka på att köra dit och allt sånt nå. Så tänkte jag hm hur mycket ska det kosta? Och så tänkte jag ja men hvis jag skulle ha betalt för det så Och så tänkte jag efterpå, ja men jag tog ju inte för den köretiden, bensin jag brukte och allt sånt. Så allt det här lärde jag undervis hur den prisen var. Men i starten så var jag inte jag var inte på intjening. Och det tror jag bara lönte sig i längden. Selvom jag kanske kunde ha kommit raskare till disse målen hvis jag hade varit lite sån vad ska jag säga si, business minded allerede fra starten då. Ja. Det kommer ju ett ett punkt hvor det och lage det här på kökene ikke strakk till. Och du bynt att se efter producenter som kunde lage det här för dig. Och du sökte först i Norge. Ja. Kan du fortælle om det? Jag var ju på Lisa Syltetøyfabrikken bland annat. Jag var på såna små eller sån storkökenbedrifter där som lager salater och såna ting. Men de fleste var skeptiske till att få kryddeproduktion in i sin allerede existerande produktion. För de var rädd för förrensning in i sina produkter från förra. Lukten och smaken och allt detta här och okay. jag försökte förklara ja men du har ju stålprodukt alltså stålkar och sånting och det tar inte färg det tar inte lukt för vi är er väldigt vant till att bruka stål i India. Ja. 
Men uh, jag får väl bara se si heldigvis då. <laughs> så klaffet inte för då måste jag söka India. Och det tror jag var det helt perfekta för att det är er ju där kryddre är, er, det är er där mangon är er, och det ville varit mycket dyrare att få allt fraktet till Norge först och lage en produktion här hvor man egentligen har den samma kunskapen, ikke sant? Så det blev till att vi sökte fabrik i India och då måste jag ta ett minste minimum som 2500 glas ja. för i det hela tatt att få lov till att få till en produktion. Och jag sa ja, det gör jag. Men efterpå så kom svettetoktene och vakenatten då. Vad är er det jag har gjort? Ikke sant? Det är er många glas. Det är många glas och när jag fick leveringen så var det sån Ja, är er det så mycket och halvt tusen er. Men jag hade ju fem typer chutney då så det var heldigvis bara 500 glas av var. Ja, okay. mm. Och då ringte jag till Jakobs. Den anerkända butiken i Oslo som har det meste och har lite sans för det unika och det som är er lite annledes. Och då säger Arild till mig över telefon att Nej, vet du, chutney, det tror jag inte normen vet vad är er och hvordan de ska bruka och vi har någon chutneyer här i hylla och men hvis du har någon paste så kunde vi kanske ta ett möte på det så säger jag ja men smak på det då. Och så säger ja men nu är er butiken full av julevarer så det blir ikke aktuellt nå i första omgång. Så säger jag kan du ge mig ett halvt En halvtimme har du tid till. Och då klarte han ikke å si nei, da. <laughs> Så jag troppet upp med min son och ett bäger med kokt ris, basmatris väl märke med min garam masala i och disse fem glasna som vi hade första gången. Och då smakte han och så säger han väntligt jag tror jag måste få de andra butik alltså de andra avdelningsansvariga för att komma in eller för att smaka. Och då var det ju disse andra ja, ostansvariga och så färskvare som det heter och lite forskjellige. Och de kom och de smakte och alla sa ja. Så då fick jag avtale med en gång faktiskt. Och han anbefalte mig att uppsöka to disse två centrabutikerna den gången. Så att jag fick och när de hörte att Jakobs hade tagit in och de hade smakt så sa de att det där var jättegott. Men eh, argumentet mitt var ju att det var helt utan kunstiga tillsättningar eller någon kunstiga konserveringsmedel. Allt var laget på min uppskrift och det att det var gluten och melkefritt, det kom senare liksom uppdagelsen för för brukarna kom ju senare. Ja. Og, og første fire månedene så stod jeg og min datter annenhver uke med et lite bord i butikken med våre hjemmelagde pappadam. Var det hos Jakobs? Det var, var hos Jakobs. Mm. Pappadam er jo da disse eh, flattbrødene ja. som vi lager på linsemel, eh, fordi de måtte jo ha noe å det med. Og med mitt spinkle budget så var jo det det enkleste å bruke. Og så begynte folk å si, kan vi kjøpe med disse? pappadamene, for det var utroligt sprött och gott och uh, mycket bedre än det som ligger i hylla. Och det hörte ju Aril och så spurte han kan du lage disse så. Och då la jag sammen to och to, och jag tog kontakt med Norgesgruppen selv, Och uh, mannen bara lo faktisk, och sa att du tror att du bara kan ringa till Norgesgruppen så utan vidare. Men jag ringte som jag var och lade fram att jag har ett produkt och jag jag hade ju noterat lite jag hade ju gjort hemläxan då hade en liten statistik på hur många glas vi hade sålt vilken chutney som var bäst likt och för jag kom så långt så hade jag också brukt <laughs> mina evalueringsschema på kursdeltagarna de hade ju varit med på att bestämma eller sifra till mig vad de likte bäst med vilken chutney för jag hade ju flera men det var disse fem jag hade valt ut. De var med på sina. Detta var för stärkt eller detta var för milt och detta kan du ha sån och detta var bittert eller det sött och så vidare. Så jag visste akkurat vilken köttning som passade till vilka rätter och sånting. För det hade jag fått ärligt tillbakemelding på från kursdeltagarna. Det var ikke en undersökelse som var 
som har gjort en butik hvor folk har det travelt och folk bara säger nog bara för att bli färdig med dig eller bli färdig med ett schema. Det var ärligt sagt över upplevelsen av det måltid de selv hade laget. Ja. Så det hade jag väldigt tro på. Och eh fick ett möte, sent in glasna och eh, og, eh, ja, det falt i smak. De, de eh, så att det och smakte rätt och slett att det var annorlunda än en annan chutney som de hade ja. i hylla, ikke sant? Så jag har hört mycket rart om Norgesgruppen, men jag har bankebore ingen såna upplevelser. <laughs> Nej. Ja. Så bra. Ja. Hvis vi bara går lite tillbaka här. Ja. India. Ja. Hvordan i det helt att fant du fabriken? Det okej, okay, du har ikke, du fant ikke ett samarbete i Norge som mm. som ville passa eller du fick avslag då rätt och slett för att det ut. Ja. Hvordan gick du fram och finna det i India? Mm. Der har vi haft god hjälp av en indisk bekant som också var kock och som hade kontakter i India. Okay. Så jag har alltid varit tillhänger av att bruka bekantskapen eller nätverk som det heter så fint på på fagspråket. Ja. Men att spørre, vet du om någon, hvordan kan jag göra? Kan känner du till någon som jag kunde ta kontakt med? Så det var sån jag fick kontakt och Disse kjøttene også, så var det en prøveproduktion først. Altså, vi gick ikke på to og et glas. Det måtte jo prøvelages først og testes, og på en måte oppbevares hjemme i og uten kjøleskap og sånne ting. Så der har jeg også eh, fått hjälp og tips, og, og så er det jo alt det jeg visste fra før. Eh, før eh, en, hva skal jeg si, proffproduktion så vet jag ju att mina köttner de kan stå ett år utan att i kylskåpet hemma utan att jag har haft någon kunstig tillsättning för de krydder urter och olje är er ju naturliga konserveringsmedel. Mm. Det är er det vi har vuxit upp med i India. Svigermor som lager sina pickles som hun kan lage när säsongen för mango är er i India och så blir det stående till vi kommer på besök ja. så att vi kan få det med. Det vet vi jo fungerer, og vi oppbevarer jo ikke ting i kjøleskapet i India, nødvendigvis. Ikke pickles og kjøttner i hvert fall, så frem det ikke er sånne som ikke kan stå så lenge. Da. Eh, og eh, ja, så det er bare basic kunskap, men det er jo bare eh, satt i et, I et norsk kjøkken, da, eh, i norske forhold. Så det er det jeg har gjort av tilpassning når det står under kokeboka mi tilpasset norske ganer og, og utstyr. Så hvis någon spør mig i butik, eh, ja, har du for norsket dette her da? Er dette her liksom blitt norsk nå når det står tilpasset? Så sier jeg nei. Det er bare det at nu, når du er på mine kurs eller bruker mine ting, så, så bruker du ikke en tandor. Da bruker du en vanlig norsk stekeovn. Där er det tillpassat norska mängder av 400 gram kött för det är er det vi finner i butikhylla och norska temperaturer eller grillen här hemma. Ja, så folk rätt och slett kan ta det rätt in på kökna och bruka det Riktig. med det de har hemma. Ja, för det som brukas i India också, hvis du finner nu är er det ju det fanns inte några särskilda kokeböcker för 15-20 år sedan då jag sökte efter det i India. och då visst du om sidor fant en uppskrift så var det engelske mål. Ja. Ikke sant? LB och ikke deciliter och sån. Så jag fant ut att jag måste lage det selv, hvis jag skulle lage det sån som jag hade en norsk kakeuppskrift så att den blev perfekt hver gång. Ja. Mm. Okej, okay, så du i India du hade finnit det genom en bekant. Mm. Sån kom du fram till det. Och så hade du prövproduktion, så du mm. fick sagt mer av det, mindre av ja. det och så vidare. Ja. Och det jag också har gjort med tillpassning är er att reducera socker ikke minst. Okay. Och så mina uppskrifter i boka. När vi lager indiska desserter så är er det första folk tänker på alltså det är er så många myter runt indisk mat alltså. Visst när det är er desserter så är er det väldigt väldigt sött. Och när det är er, är man är er det tar ikke indisk mat väldigt lång tid att lage. Så det är er också nog jag har brukt väldigt mycket tid på att förklara och fortælle att du, du kan faktiskt lage chai utan socker. Ja. Akkurat som du dricker kaffe med eller utan socker. Alltså den äldre garden. Jag har jobbat på sykehem, där var det jo helt unaturligt att servera kaffe utan kaffeflöte eller en sockerbit. 
Ikke sant? For det var de vant til. Så man kan selvfølgelig drikke en chai uten sukker. Ja. Mm. Jeg kjente jo det selv nå. Det var, jeg drakk jo først uten sukker. Ja. Det var veldig godt. Det. Og så hadde jeg litt sukker, og da var det det vi snakket om litt tidligere, at man får eh, dekt litt flere sanser. Da. Du får både det, den kryddesmaken, du får det søte, og du kjenner litt forskjellig. Mm. Som er godt på, på hver sin måte. Mm. Eh, men ja, du hadde produkt i Kina, hvordan glassene og sånt noe da, var det noe fabrikken ordnet, eller hvordan? Ja, det var jo standardglass, ikke sant, for alt det du gjør utenom det vanlige, eller det som ikke finnes i hylla, det koster mer, ja. og det hade vi jo absolut ikke råd til. Vi pantsatte jo huset, rätt og slett, for att få til dette her, og alle disse tingene måtte vi bare tänka på. Uh, og det glasset har jeg jo fortsatt det, det var jo grejt nok det men jeg var jo helt fornøyd med altså, jeg, jeg ville noe mer men det var, veldig, det var jo veldig staselig uh, da det kom det første glasset det var jo litt sånn kjærlighet uh, det blir som uh, jeg, jeg pleier å si at Masala Magic er mitt fjerde barn ja. <laughs> fordi, fordi at jeg har jeg har jo lagt så mye uh, kjela mi ligger i det ja. uh, alt det jeg har laget og gjort da så att uh, jag syns ju det var väldigt fint den gången men så vuxer man på det och får lite tips och förändring och sånting så uh, vi fant ut vi lärde ju också att de första glasen var lite stora för en norsk ekonomi. Okay. Normen tänker ju slikt för storproduktion är er rimligare än liten produktion. Så att uh, vi måste reducera störrelsen på glasen fant vi ut fördi att då blir det akkurat norsk nok til en middag, ja. ikke sant? Ikke sånn at det holder over flere tre middager og sånne ting. Ja, og da ble det det gamle designen da, det, vi kommer litt til det nye designen snart, men det gamle designen ble, ble det printet på glassene der, eller? Ja, alt, alt blir gjort alt i India, fortsatt i dag. Alle etiketter og pakning, alt blir gjort i India. På samme fabrik. Eh, nei, ja, alt blir gjort på samme fabrik, men mm. vi har jo trykkeri et annet sted, som ja, sender over etikett. Som sender etikett. til fabrikken. Ja. ja, ikke sant. Mm. Ok, så skal vi se. Så, ja, litt fram i tid nå da. Mm. 2014, dere vant jo merke for godt design av Norsk Designråd. Det var, det var veldig stort. Og jeg blir rørt hver gang jeg ser videoen fortsatt, for den ligger jo både på YouTube og det ligger under signaturen min, for det er, en, det er ikke bare en liten, men en stor fjær i hatten. Ja. Fordi at det var så høytidlig. Det er akkurat som vi ser på Bollywood-kåringer og priser og sånt, så det var, det var en stor dag i livet mitt. Og jeg så du også danse opp i <laughs> Ja, det var jo, jeg, jeg er faktisk glad i å danse, så... Rytmer og musik, det er livet det, så det må til, og det er klart at når noe skal feires i det indiske og vel å merke i det norske miljøet også, så har man jo musik og dans. Ja. Mm. Så det var absolut på sin plats att danse ja. <laughs> frem til sin scene da, selv om, selv om kanskje noen, har, noen synes at, nej, men hva gjorde du der, Nino? Hva gjorde du nå? <laughs> Nei, er bare, ja, jeg bryr meg ikke. Jeg må jo også si, sitter jeg og ser på, på glassene her, og det var jo noe av det første jeg la merke til når jeg så produktene, at eh, det er et nydelig design, jeg liker virkelig designet. Eh, Tusen takk. Utrolig fint. Hva? Der må jeg få lov til å si at det er Lose og Co. ved Kristine Lillevik som har gjort en kjempejobb. Altså, det som ikke er nevnt nu er jo det fantastiske styret som uh, vi har fått satt sammen, som gör en, uh, vad ska jag säga, si, ufattlig stor hjälp, helt kostnadsfritt. Och jag blir helt på gråten att det går an. Ja men jag gör det. Jag blir sån evigt tacksamlig. Jag kommer aldrig att klara att tillbakabetala den den insatsen rätt och slett, för att jag tänker att så resursstarka människor möter mig en gång i månaden och brukar fire fem timer av kvelden sin for att sitta och diskutere problemet i Niro og Masala Magic og jeg, jeg blir sånn, jeg blir sånn hver gang jeg drar hjem etter styremøtet så er jeg så jeg er både opp i kyne og jeg er takknemlig og jeg er alt mulig på en gang jeg tenker, jøss, dette her, må, dette her, dette her jeg kan ikke stoppe nå jeg kan ikke gi meg nå fordi at nå, nå vet jeg at jeg har så gode engler rundt mig, som jeg pleier å si gode, gode mennesker ja. som vil mig vel 
utan att tänka på profit och utan att tänka på tillbakabetalning rätt och slett för du har liksom världen idag som hvor alt, du ska betala för allt du får ingenting gratis och så har du så gode människor samtidigt runt dig som rätt och slett tänker med dig de drömmer med dig och de vill dig väl och då blir jag rört också ja Det la jeg merke til. For det. Yes, hej Robert fra fremtiden her. Uh, her klarte jeg faktisk å gjøre en liten feil hvor uh, rett og slett uh, minnekortet blev tomt. Så uh, vi gikk bare glipp av ett spørsmål, så vi tog rett og slett uh, bare det på nytt igen. Jeg spurte det på nytt, og så, uh, så her har dere resten av intervjuet. En liten blunder uh, hvor opptaket faktisk... Uh, stoppa. Eh, og siste jeg, jeg spurte om, som du også forklarte utrolig fint og lidenskapelig og ga mange flotte ord til mange mennesker, så prøver vi bare å ta i hvert fall litt av det på nytt da. Eh, og det var rett og slett, du har fått tak i et utrolig sterkt styre med stor erfaring og bred erfaring innenfor, innenfor mange kjente merker og mm. merkenavn og sånt nå. Hvordan, hvordan i all verden har du fått tak i de menneskene her? Det var faktisk via Connect Norway. Jeg tog kontakt med dig og sa at nu har jeg en avtale med Norgesgruppen. Jeg har en produktion i gang, men jeg vil mer og jeg trenger hjelp. Jeg er lidt usikker på ting, hvordan jeg skal gøre ting, så kan det hjælpe mig. Men der sa de, at siden jeg var over den såkaldte etablerefasen, så havde jeg ikke noget på måde noget sted, jeg kunne søge. Og i tillegg så var dette helt unorske produkter, indiske krydder og indiske mango og alt dette her, så det var ikke på, det hang ikke, altså det passet ikke in i noe program i det hele tatt. Men det de kunne hjälpa mig med var att sende ut en mail eh, I, sine, I sitt nätverk och så spørre om någon hade lyst til å sitte i styret mitt. Så det var det de gjorde. Ja. Og det kom vel in 30-40 svar, og jeg var jo helt i ekstase på at, med tanken på att någon i det hele tatt ville bruke tid og engagemang, energi på mitt lille projekt og helt kostnadsfritt. Men der har altså nu har styret været i to år, og det er helt rørende og fascinerende at opdage, at så ressursstærke og enestående mennesker i det helt at vil og kan bruge så meget tid og energi på på Masala Magic og mig de vil oss vel og jeg blir helt rørt jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å på en måte tilbakebetale det på noe vis mm. og som du da nevnte mens jeg ikke tog opp så, så er jo Connect da en, en type organisation som hjelper gründere å komme i kontakt med de rette folkene ja. Och du kan också få vägledning på hur du ska eh, ta, ta forskliga möter, hur du bör gå fram för att få till en produktion, eh, så, så fram du har någon norsk att komma med då. Ja, inte sånt. Och sedan du kom med den nya nya designen ditt da, i fjor, mm. eh, så, så har ju bara av det så ökte salget 138 procent. Ja, det är er, det är er helt utroligt hur mycket det har haft att se. Si. Men samtidigt har vi också reducerat glasset, alltså störrelsen på glasset, för då då vi startat så hade vi inte den kunskapen om att hvordan en norsk husholdning, hvordan kjøper tenker egentlig. For man tenker ikke flere middager og rimeligere kjøp, man tenker en middag. Mm. Og for mig er det litt sånn bakvent, men det er faktisk eh, sånn de fleste tenker. Ja. Nå, det som slår mig litt er, ok, du har en bok, du holder kursvirksomhet, catering, du har produkter nå i är er det nästan 350 butiker? Det är er, uh, sant ja. <laughs> det är er mycket också. Hur i all världen får du får du det här till? 
Eh, nå må jeg jo si at vi er en familiebedrift, så når du sier du, så må du kanskje begynne å si dere, fordi at uh, før, tidligere så har jeg sagt uh, jeg er Masala Magic, og Masala Magic er mig. men det stemmer ikke lenger, fordi nu har jeg familien min med mig. De er ansatt, og uh, vi har et lite team også som uh, har demo i butik, så vi er flere ansatte i Masala Magic nå. Så det jeg kort sier er, uh, fra å være et enkeltmannsforetak, så er vi en liten familiebedrift med flere ansatte. Ja. Mm, så jeg gjør absolut ikke alt selv lenger. Nei, men det, det er jo da, noe av det jeg tenker på også er jo at du driver med mye eller ganska brett då inför hvis jag ska se si, matbranschen sånsett. du har blogg, du har allt det här, det är ganska mycket då. Har du någon gång tänkt på för exempel det och är plan det att du ska fokusera mer på salg ut i butiken eller eller önskar du å ha hela det breda aspekten med catering och allt med sånt vid sidan? Jeg ser jo at ting går som hånd i hanske. Noen som har tagit kontakt med oss på grund av catering først, og senere fått kjennskap til produktene. Jeg må si det at nå som det alvoret her egentlig begynner, og vi tänker brand, og vi tänker hele Norge, og vi drømmer om ut av Norge også, så ser jeg tingene på et annet, i et annat perspektiv nå än det jag gjorde bara för någon få år tillbaka tackat være det resursstarka kunskapsrike styre jag har. För de har de prepper mig på att Niro det sitter ikke och leker butik. Detta här ska vara lön för dig och din familj. Eh, hvordan ska du klara och lønne detta här hvis du ikke tänker riktigt? Så eh, Jag har väl berättat upp armene på en annan måte nå, och så tänkt ja, hvorfor ikke? Jag har för exempel nå fått logo och reklame på varebilen. <laughs> Fördi att folk skal uppdage att det går an att komme till ett ställe i Oslo och komme och lära lage mat i form av teambildning eller vad som helst det går an att lägga lokaler. Altså, vi kan ikke, vi har ikke råd till att ha dette her er tomt og stående ledig. Nei. Så det er, jeg har jo satt i gang dette her, fordi at folk skal bruke det, og da blir det helt feil å tenke halvt om halvt. Ja. Det du gjør, må du gjøre fullt og helt. Ja. Som Pete Hein sier. Blir, som fremover da, hva blir det? Blir det satsing 50-50 på liksom den fysiske delen, og, og nej, hva er det jeg sier, på cateringvirksomhet og, og, og sånt noe produkter, eller hvordan... Er det noe du skal satse mer på fremover, eller hva, hva ser du for dig? Nej, det er klart. Til nå så har kurs og eventdelen vært foran, eller mer än produktionsdelen. Målet er jo at vi skal klare å skille det ut, at produktion og butikdelen skal, gå, skal være et lite datterselskap, og så skal jeg, for det, det ansvaret tänker jeg at sønnen skal få, Og Sunil, min man har jo sluttet i Telenor og har da ansvaret for att følge upp fabrikken i India. Så han har, han har den biten. Så det er klart at de skal være selvstendige, og så skal jeg være produktutvikler og kvalitetssikrer på at det blir godt nok som jeg vil ha det. Og så har jeg jo oppskriften og den delen, hvordan skal folk bruke dette her. Men jeg har jo veldig glede i att formidle og lære bort å lage mat. Så jeg ser det, men jeg klarer ikke å gi deg et klart svar akkurat nu. Men jeg vil ha, ja takk begge deler, men hvordan den fordelingen blir, det tror jeg vi bare må prøve oss frem på. Jag har ju väl lust att fortsätta med indiareisarna så det har satt upp eller jag har planer om en ny indiareise nästa år. Okay. En mat och kulturreise. Så där så mycket jag vill. <laughs> Vi får se hur tiden sträcker till och och jag tänker också att vägen blir också lite till mens vi går. Det är er någonting som 
heter alternativ kost och det är er ju också Jens Styre och Ayers son min som är er väldigt flink till att preppa mig på du måste se. Er, er det ikke, vi har för exempel ett produkt som ikke är er i butik längre. Eh, chili pickle. <laughs> för jag liker väldigt stark mat och då är er det bara att inse att vet du vad det det säljer inte gott nog så det må ut så det må ge plats till ett annat produkt så det är er såna ting jag må lära mig också. Ja. Mm. Og det med familie, på en måte familiebedriften din, det, det synes veldig godt også at, at dere har folk som er gode på, på forskjellige, hva skal jeg si, generasjonsnivåer. Du er, eller dere er veldig flinke på, på netto, flott nettside, dere bruker sociala medier bra, mm. og du, du spurte mig før vi startet intervjuet om hva jeg syntes om bloggen din, og det kan jeg nevne at den den är er väldigt bra. Tusen tack. Hör du det av ditt? Kärpeflotta bilder. Du pöser på med var helt utrolig hur mycket du skriver eller hur ofta du skriver. Det virker nästan som om det är er en uppskrift varje dag och jag skönjer inte hur de får det till. Men för de som virkelig liker indisk mat där ute så må de eller har lust att prova sig på det så så checka bloggen och där finner länken på på nettsidan. Vem ser du på som succesfull? Vem tänker du på när jag säger ordet succesfull? Åh, det är er många det. det är er, det är er en historia bak vär business. Det är er att se på inte bara stora som Bill Gates och men du har Röcke så så nära oss och du har Petter Stordalen du har Moods of Norway alla som då har startat med något som är er annorlunda så helt från scratch och egentligen utan att ha någon midler akkurat som vi gjorde. Det är er en succéhistoria det. Så visst du skulle starta på nytt idag. Eh, vad hade du sagt i dig själv då? Oh. <laughs> det var lite vanskligt. Eller låt oss si, du du, du mötte dig själv den dagen du du tänkte du skulle börja och gå ut på det eventyret. Vad hade du sagt till sagt till dig själv? Det är er alltid så mycket lättare att säga si ting till andra än sig själv. <laughs> det var ja, det borde egentligen vara att jag kanske borde ha gjort lite mer research för för jag för jag är er en väldigt impulsiv person. Jag gör ting eh, väldigt på sparket eh, och det är er inte alltid det lönar sig. Eh, eller ting kan bli dyrare då. Att du borde kanske ha en sån och eh, det är igen det fantastiska styret då som väldigt flink på och säger att ok, hvis du ska ut med detta här kan du lägga en plan på det så säger nej nej jag vill må jag det och det 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 är er mycket läring i det alltså. Ja. Och tänka på hur ska du måla det, hur ska du nå vad ska salget vara så säger jag ja men det kan ju inte jag veta. Så säger de jo det måste du veta hvis du ska satsa på det. Eh jag visste ju inte hur många kokeböcker som skulle säljas. Jag hade bara lust att få ut en bok. Eh och sån har jag faktiskt tänkt det lite i starten men nu är er jag färd med att lära mig att det det går inte. Inte visst du ska alltså det kan klaffa en gång och två gånger men inte visst du ska inte nå som vi ska satsa på nya produkter och sånt det det ligger en stor produktion bak och du sätter igång en beställning och inte sant det ska ta lagerplats. Du ska ha en försäkring på lager eller varorna din och allt detta här så nu är det blivit för stort. Jag har kunnat leka med den tanken fram till nu, men inte nu. Nu är det lite för mycket som hänger på spel eller. Mm. Ja. Så det sista året var det bästa tusen kronor du har brukt. Oj. <laughs> det sista året. Hmm. Och det kan vara vad som helst. Vad som helst. Oj. Nej, det må jag se si var stötten till jordskälvkatastrofen i Nepal. En god sak. 
Jag har väldigt hjärte hos de som ikke har det så bra som oss. så jag har ett lite projekt i India som heter alltså det är er en organisation som stöttar små pikebarn. så har jag anledning så arrangerar jag väldedighetsmiddag hvor bekjente kan komme her, og spesielt da, det har blitt en tradition klasseforeldrene til datteren min. Og da er vi her, 30-40 foreldre, jeg lager maten, og de betaler det de ønsker, og så går alt til, til India. Men nu har det varit flere, altså du har katastrofen i Syria, du har ja, jordskjelve i Nepal, Så jag hade som mål att jag skulle lage mat till flyktingar en dag nå i höstferien. Men de har ju så fullt gott upptäckt så då måste jag planlagt det lite tidigare. Ja. Men det, det ska komma. Jag har drömt om det i natt faktiskt. Oh, ja, <laughs> så hvis någon någon där ute nå tänker att och det det där hörtes otroligt fint ut är er det något jag kan bidra på? Gärna kan du göra det. Tänker du på detta projektet i India? Vet du, jag har inte kommit så långt. Jag önskar att lägga det ut på nettsidan samman med de andra. Och så kanske bara länka till nettsidan till Nandi och hurdan de kan bidra med bidra med stötte. För det, det kan aldrig bli för mycket. Nei. Det er så ressursstarke bedrifter og multimillionærer i India som er med på det projektet og tydeligvis så er det ikke nok, så at alle måneder drar. Mm. Da kan vi, jo, kan vi jo linke til, til ja, det på nettsiden eller kanskje sånt. Ja, ja. Mm. Mm. Um, var det bästa rådet du har fått? Det får jeg stadig. <laughs> det er att ha fokus, fokus ja. på, på det du vil, det du ønsker deg mest. Eh, og det ser jeg, jeg er, som jeg sa, impulsiv person. Jeg kan begynne å lete etter noe på, sende noe, og så begynner jeg å se bildene fra Indiaturen min, og så drømmer jeg mig bort, og da må jeg ta mig sammen i at det var ikke det det skulle gjøre nå. <laughs> Så det, det er, vil jeg si, kanskje det største både problemet mitt og ting som jeg må ta tak i. Ja. Hvordan tar du tak i dig selv der? Da? Eller er det noe du skal jobbe fremover? <laughs> du hørte en alarm som gikk i sted. Ja, ja. Det er litt sånne små alarmer <laughs> på at nå er klokken så mye og tenker litt, vad har jag gjort nå till nå vad har jag fått gjort det jag skulle och så vidare. Ja, en sån liten reminder. reminder. Ja, mm. er mm. en en ting jag tänkte på för vi för vi rundar av här. Um, du det med yoga och lite meditation. Ja. Kunde jag spurt lite om det vad hurdan känner du det påverkar dig och det arbete du gör att du att du tar den tiden med dig själv? Og det är er, eh, väldigt inspirerende. Eh, jeg jag har fått många idéer på eh, altså, under en eh, eller et, helst efter yogatimmen i badstunden på Alexia. <laughs> då sitter kommer idén och då blir jag så gira och eh, samtidigt som jag på något får reflekterat på morgenen då med meditation, men också den de, de ti minuterna i badstunden, de är er väldigt helle för mig. Det ger mig så mycket rekreation eh, och bygger mig upp. Och jag märker det på mig att det tränger. Jag blir så orolig eh, hvis jeg ikke får gjort det. Ikke bara för det att det är er ett mönster eller en vane, men jag ser att det ger mig energi. Mm. Mm. Er det Är det du hver dag eller? Hver dag. Ja. Meditation ja men ikke yoga hver dag, det burde jeg. <laughs> jeg trenger litt sånne andre timer også på, på Alexia, mm, ja. det jeg trener. Jeg ser det er utrolig om mange av disse på en måte store forretningspersonene der ute, da, kjente personer som, mm. som driver med meditation oh, ja. og som også sier at det er essensielt for de for at de skal klare å fokusere mm. på det de gjør. Og, mm. og meditation er jo urindisk, så det knytter man også tilbake til røttene, føler jeg. Mm. 
på på nå då produkterna dina, 10 produkter i 350 butiker. Hvis vi skulle byta ut den etiketten, det är er klart det är er otroligt flott design, vi ska inte byta ut, men hvis vi skulle byta den ut med ett budskap. Ja. Till folk där ute. Vad skulle det stått? Vad skulle folk ha på den kökenbänken varje dag och sett? Mm, autentisk. Och då tänker jag inte på autentisk som smak, men det att vara sig själv. Det är er, jag tror det är er nyckeln för alla miljöer och alla slags yrker. Hvis du är er dig själv i om det är er en business relation eller i ditt arbete på ett gamle hjem, så är er det det du vinner på, det är er det som för dig fram. Niro, tack för att du blev på inkubatorn. Oh, det var en stor ære og en stor glede. Jeg håper det kan bidra til ja, et eller annet, uh, positivt til andre som skal uh, etablere noe. Da håper jeg dere likte intervjuet med Niro. En dame som virkelig vet sig å sette mål og, og det å faktisk nå dem. Til denne episoden her så gir vi ut to kopier av boka hennes, Indisk mat på norske fat. Og du kan delta ved gå på Facebook-siden, og du finner linkene til det på inkubatoren.no-fem. Eller hvis du er på mobilen bare tryck på bildet der hvor du ser inkubatoren i podcast-appen du lytter til, så finner du linkene der. I nästa episode så har vi med oss Morten Rövik fra Produktiv Norge, og han skal rätt og slett lære oss å bli mer produktive. Det är er i nästa episode av Inkubatorn.